0: Go! Hallo und herzlich willkommen zu Schema FF Folge 103 Endstation Endzone in der Ausgabe 39. Wir besprechen Woche 17 und wir, das sind äh, David, Hi. Malte Moin. und meine Wenigkeit Marc. Ja, äh, die Saison ist durch. Wir haben heute Nacht das Skandalspiel äh, <lacht> Washington gegen die Eagles verfolgen können, wer wach geblieben ist. Und das hat das Washington Football Team dann da in die Playoffs geführt. Und dementsprechend war das das letzte Spiel, was noch eine Auswirkung auf, den, auf das Playoff-Picture haben, hätte haben können. Ähm, das ist durch. Die Regular Season ist beendet. Und ich würde ganz schnell eigentlich äh, die Verletzung eben durchziehen. Dann könnten wir uns mit den Playoffs und äh, ein paar anderen Themen noch beschäftigen.
1: Verletzungen.
0: Soll ich oder machst du? Weil ich Mach du. Mal selber. Okay. Ich habe wieder nur die, die Playoff-Teams genommen. Ähm, da kann man, glaube ich, relativ schnell drüber fliegen, weil da nirgends wo was ähm, ja, so Extremes dabei ist, wo man sagen würde, okay, die Spieler sind jetzt für die Playoffs raus oder die Namen sind jetzt auch nicht so groß, in Anführungsstrichen. Äh, da haben wir bei Chicago, Linebacker Rokan Smith ist äh, äh, gegen die Packers rausgegangen mit einer Ellbogenverletzung. Genauso wie chicago Wide receiver Daniel Mooney, der hat dann äh, eine Knöchelverletzung. Dann haben wir bei den Chiefs den Linebacker Willie Gay, der war ähm, vom Formspiel schon ruled out gegen die Chargers. Auch mit einem Bein-Knöchel-Verletzung, ähm, so steht er zumindest im, äh, Injuries Ach, äh, wie heißt es? Doch, im Injury Report. Dazu noch dann Cornerback die Andrew Baker, auch mit, einem, äh, mit einer Bein-Verletzung, äh, ist da auch früh rausgegangen. Bei den Seahawks haben wir Defensive Tackle Geran äh, Reed. Auch früh rausgegangen gegen die 49ers mit einer ja, Abdominal-Injury. Das ist dann so in der Magengegend irgendwo in dem Bereich. Was dann genau ist, ist dann äh, wird man wahrscheinlich immer danach noch äh, rausfinden müssen, wenn es denn überhaupt irgendwas Schlimmes ist. Kann ja auch mal ein Schlag sein oder so. Äh, dann ziehen sich die Muskeln zusammen und man kann sich nicht mehr richtig bewegen. Ähm, Jamal Adams, äh, unser der beste Freund von Max, ist mit einer <lacht> Schulterverletzung rausgegangen. Äh,
1: ich glaube, es ist aber alles nicht schlimm bei euch. ne? Äh, bei Jamal Adams weiß man glaube ich nicht. Er war auf jeden Fall sehr geknickt. Okay. Ähm, Wäre für ihn natürlich blöd, wenn er die Playoffs verpasst, nachdem er es jetzt eigentlich mal geschafft hat. Aber ich hoffe, das <lacht> wird.
0: Gut, äh, wird sich dann zeigen. Ähm, man hat ja jetzt ein, zwei Tage Zeit. Was haben die Seahawks als erstes? Die Rams? Wird auch interessant. Ähm, Tampa Bay. Wide Receiver Mike Evans war vorm Spiel schon raus, ähm, auch mit einer Knieverletzung. Ähm, Bruce Arians hat danach aber gesagt, dass er nicht glaubt, dass es irgendwie ähm, ja, ein eine ernstzunehmende Verletzung ist. Also geht man da wahrscheinlich in Tampa davon aus, dass Mike Evans ganz normal an den Playoffs wird teilnehmen können.
1: Es sah aber schon böse bin... aus, wie er sich da das Knie gehalten hat.
0: <lacht> ja, nur das ist ja, ähm, wenn ihr euch erinnert, vorletzte Woche. Der, ich weiß nicht, welcher Running Back das war, der da so auf seinem, wo der Verteidiger auf seinem Bein lag und er einen halben Spagat gemacht Ey, Wer war das denn? Verdammt, müsste ich, ich guck gleich mal nach, ich, das stand auch, ich weiß, letzte oder vorletzte Woche. Ähm, wer war das denn?
1: Es sah nur bei Evans, glaube ich, so böse aus, weil er ja erst down war und dann ist er, glaube ich, noch, hat er noch zweimal versucht ja. aufzustehen. Oh. Entschuldigung,
0: da geht die Kaffeemaschine nochmal los. <lacht> Wir haben, seit, wir haben seit Weihnachten einen Kaffee, einen Vollautomaten geschenkt bekommen. So einen gebrauchten. Und die macht natürlich zwischendurch mal ein bisschen Alarm.
1: Das macht bei <lacht> dir ja richtig Sinn, bei dir altem Kaffeetrinker. Haha, ja, Moment. Moment. Oh. Hm. Schön Espresso.
0: Oh. oh. Habe ich mir einige ereignet. Hm. Nicht schlecht. Aber also, sehr, muss ich sagen, entweder habe ich, ich hab, wir haben mit dem Rauchen aufgehört. Vielleicht hat sich der Geschmack dann noch mal verändert, dass ich mir das auf einmal, eigentlich war ich immer so ein Kaffeehasser, aber ähm, die, also zumindest die, die wir uns jetzt gemacht haben mit der Bohne, war waren ganz lecker. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Mike Evans, ja, sieht böse aus, aber wenn, wenn Bruce Arians schon so früh eigentlich sagt, er macht sich keine Sorgen, dann äh, dürfte man davon ausgehen können, dass der da teilnehmen wird. Vielleicht nicht unbedingt in der ersten Runde gegen das Football-Team, aber allerspätestens in der zweiten Runde, weil ich glaube in Tampa geht man auch davon aus, dass man die erste Runde überstehen wird. Ähm, ja, die Cleveland Browns, die jetzt auch endlich in die Playoffs gekommen sind, nach äh, wie vielen Jahren Abstinenz auch ewig jetzt? 17. 17, 17 Jahre. Jahre ja. Also Donovan Peoples-Jones ähm, war auch vor dem Spiel schon raus gegen die Steelers. Der hatte eine äh, Gehirnerschütterung. Defensive End Olivier Vernon oder Vernon suffered an Ankle Injury. Ähm, das sind alles Verletzungen, die man danach noch irgendwie value-elten muss, um zu gucken, ob das dann für die Playoffs äh, relevant ist. Genauso wie bei Buffalo Bills Cornerback Sirian Neal. Ähm, da wurde auch eine Kopfverletzung äh, geprüft. Und in Indianapolis äh, hat man Jordan Wilkins auf die COVID-19-Liste gesetzt und Darius Anderson aus dem Practice Squad als Replacement da aktiviert. Äh, das, je nachdem, wie die Kontakte da sind, muss Jordan Wilkins dann entweder, kann er nach ein paar Tagen wieder runter und ich glaube, irgendwie ein paar negativen Tests. Wenn er natürlich Symptome hat, dann ist er zwei Wochen raus. Und das kann natürlich dann bitter werden. Vor allem, weil es für die Colts dann in der ersten Runde auch gegen die, ja, 13-3-Bills geht. Die haben ja auch einen sehr guten Eindruck in der Saison hinterlassen. So, und deswegen kommen wir dann auch mal, machen wir gleich. Das war dann mit den Verletzungen, glaube ich. Ne? Wenn ja noch irgendeiner was hat, was ich jetzt nicht aufgeschrieben habe. Dann können wir mal über die Woche 17 bzw. dann die vor uns stehenden Playoffs sprechen. Ich habe jetzt hier mal... Also, vielleicht kannst du mal kurz deine Themen abarbeiten, äh, David, die du aufgeschrieben hast. Weil so ein paar Sachen sind ja schon durch jetzt direkt am Montag.
1: Ähm, ich hätte mir erst noch die Trainerentlassung angesprochen. Genau. Das Genau, also Max feiert glaube ich seit gestern Abend dann durch, hat der gestern mhm. Geburtstag gehabt, hat der Stelle Jetzt auch nochmal gut alles der Stelle, Gute ne? ähm, gut. und als Geburtstagsgeschenk hat er die Entlassung von Adam Gase bekommen, die ja schon zu erwarten war, auch entlassen mhm. haben die Jaguars ihren Headcoach Doug Marone und die Chargers haben sich ebenfalls von Anthony Lynn getrennt, ähm, zudem gibt es wohl Gerüchte, dass Larry Fitzgerald mal wieder retiren wird, Gehe ich mal davon aus, der wird sich dann jetzt in der Offseason überlegen und dann wahrscheinlich zu seiner, jetzt muss ich kurz rechnen, wahrscheinlich 17. Saison zurückkehren. Ähm, und es gibt wohl Gerüchte, dass die Detroit Lions am Seahawks-GM John Schneider dran sind. Was sogar sein könnte, dass John Schneider das eingeht, da er da ein bisschen mehr Macht bekommen könnte, weil im Moment bei den Seahawks ja Pete Carroll so mehr oder weniger der letzte Entscheider ist. Okay. Was hältst ja. du von dem Gerücht? Meinst du, da ist was dran, oder? Oh. Man weiß es nicht, ne? Also, ich denke mal, die Lions haben schon durchaus Bock, den abzuwerben, aber, muss ähm, muss mal gucken, ob John Schneider das eingeht. Eigentlich müsste hat er ja jetzt, ich glaube seit 2010 ist er da, hat er ja eigentlich ein ganz gutes, oder war auf jeden Fall 2010 schon da, ich weiß nicht, ob er zwischendurch nochmal weg war, ähm, aber das lief ja eigentlich immer recht harmonisch und denke, äh, der hat glaube ich jetzt noch ein Jahr Vertrag, Pete Carroll wird verlängert, muss man abwarten, ob sie ihn verlängert kriegen oder ob er dann wirklich sagt, er geht. Okay,
0: Jetzt wollte ich eigentlich mal kurz gucken. Wir haben doch letzte Woche das Playoff-Picture getippt, oder? Ah, das ist vor zwei Wochen, ja. zwei Wochen, glaube ich. Wir haben doch letzte Woche, na ja, nee, letzte Woche haben wir auch ähm, nochmal die letzte Woche getippt mit Sepp zusammen. Aber ich habe davon keinen Screenshot gemacht, sondern nur vom Ist-Zustand vor Woche 17. Das ist natürlich so. Aber ich glaube, viel geändert hat sich trotzdem nicht.
1: Mmh. Ich sag mal, das... das heißt, die Überraschung ist so ein bisschen, dass die Cardinals verloren haben und deswegen raus sind für mich und die Bears rein sind. Ja. Und AFC war es eigentlich so zu erwarten. Da hätte ja viel für die Dolphins laufen müssen, dass die es schaffen. Von daher. Ja,
0: guck dir mal die Titans an, ne? Wie es am Ende gelaufen ist.
1: Ja, gut, aber die Titans standen, äh, nee, stimmt, Titans standen ja auch so. Alle 10-5. Ja.
0: Vor, der, vor, dem, vor dem Spiel standen Miami, Baltimore, Cleveland, Tennessee, äh, Indianapolis, standen alle 10-5. Und Tennessee macht es mit einem Pfostenschuss dann klar. Im wahrsten Sinne des Wortes, das ist ja ein Field-Goal am Ende gewesen, der, wo die Uhr dann auch ablief, äh, mit, also ganz knapp. Wo man den Winkler macht, wenn man das, äh, gut, Miami hat natürlich auch, hat eine, ist böse, böse unter die Räder gekommen gegen äh, die Bills. Das ist ja dann da auch 26, 56 ausgegangen. Ähm, wahrscheinlich ist das für die Truppe auch noch ein Stück zu früh. Ähm, vor, man allen kann Dingen, natürlich immer sagen,
1: vor allen Dingen muss man da ja noch betonen, dass äh, Josh Allen und ein paar andere Starter dann zur Halbzeit auch raus sind und sind ja. trotzdem noch weiter aufgedreht, also ähm, ja, also ich finde, ähm, man
0: kann bei den Amis sagt man meistens, dass egal, ob das jetzt zur rechten Zeit kommt oder nicht, eine Playoff-Erfahrung sollte man immer mitnehmen. Ähm, aber wahrscheinlich ist es für das junge und äh, ja noch, noch nicht richtig zusammengewachsene Miami-Team, was aber schon gute Ansätze gezeigt hat und auch gutes Coaching hat, wahrscheinlich einfach noch eine Spur zu früh und wenn man sich da jetzt nochmal eine Offseason oder noch ein Training Camp und noch ein Draft nimmt, ähm, dann könnten sie nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal eine größere Rolle spielen, wobei sie jetzt in ihrer Division ja auch ähm, ja, zweiter geworden sind hinter den sehr starken Buffalo Bills, wo ich jetzt mal abgesehen von den Fans auch durchaus Bock drauf habe,
1: mir die in den Playoffs anzugucken. Ja, ja die Cardinals hatten halt Pech, dass Kyler Murray dann verletzt früh raus ist. Auf der anderen Seite hat der Goff gefehlt, dann war es das Duell der Backups.
0: Ja, also da habe ich mir nur den ich habe mir die Sunday in 60 da ein bisschen angeguckt und ich war ähm, hatte so 18, 7, was war denn das und habe dann mal, ja dann hat dann Wolford, der ähm, ja jetzt seine den Starting Job von Jared Goff übernommen hat, der ja vorher irgendwie Finance, Financial Analyst war also so ein Emergency Quarterback ähm, kein Touchdown auf der Uhr es gab keinen Rushing-Touchdown, da habe ich mich schon gefragt, hm, was ist da denn passiert? Dann gab es einen äh, Defensive-Touchdown und der Kicker Matt Gay hat halt drei von drei Field und einen extra Punkt reingemacht. Dann kommt man da auf 18 Punkte. Und ein Safety war ja auch noch dabei.
1: Und der war richtig dumm. Sowohl ja, der Safety nur... selbst als auch die Entstehung, weil wieder mal aus der Endzone rausgetragen und dann halt ein Holding in der Endzone, was dann halt als Strafe ein Safety ist.
0: Ja. Nee. Ja, das ist ja jetzt, da hat sich Jakob ja bei den Ka seinen Karts auch schon öfter darüber aufgeregt, dass das passiert. Und dann kann man, wenn man, äh, ich, ich überfliege die WhatsApp-Gruppe halt nur am Montag, weil das dann manchmal auch einfach zu viel ist. Äh, und vor allem, wenn man es nicht gesehen hat live, dann kann man den Zusammenhang gar nicht mehr feststellen. Aber wenn man Jakob dann äh, meckern liest, <lacht> äh, oh, schon wieder, und <lacht> dann weiß man schon, was passiert ist. Ja, ja, äh, ähm, wovon haben denn eigentlich die Bears so im Großen und Ganzen profitiert? Ich meine, Minnesota hat dann am Ende doch nochmal geschwächelt und äh, äh, die NFC East ist halt so unfassbar kacke, ne? Äh. Also, da sind ja alle negativ. Washington mit 7-9 jetzt am Ende in die Playoffs als äh, Division-Sieger da reingegangen. Die Giants 6-10, Dallas 6-10, die auch nochmal an letztem Spieltag gegen, äh, gegen die Giants halt auch verlieren. Ähm, da gab es ja auch eine ja, Aufregung bei den Giants-Spielern, dass dann die, die Eagles sich wohl so aufgegeben hätten oder haben, <lacht> wie man möchte. Das Spiel selber habe ich nicht gesehen. Das war mir zu ja.
1: Aber auch nur die, die Highlights ist
0: gesehen. Total ne? Ja, und
1: Highlights trügen so krass, ne? Das, ah. Wobei man schon sagen muss: dass es war von den Eagles eigentlich relativ clever, das Spiel abzugeben. Weil so picken sie an sechs und hätten sonst an 9 gepickt, also haben drei Plätze ähm, gut gemacht oder behalten und ähm, hatten ja sowieso nichts mehr damit zu tun, irgendwie in die Playoffs zu kommen. Und die Giants hätten halt selbst ihr Spiel gewinnen können, müssen, wenn sie hätten Playoffs um. spielen wollen. Haben sie ja, auch. ja. Das Spiel haben sie ja gewonnen. Ja, aber halt vorher. Vor, vorher noch eins. Ja,
0: also pass mal auf. Bei einem, bei einem 6-10-Rekord, sich darüber aufzuregen, dass am letzten Spiel da <lacht> irgendein Team, was dann am Ende sogar ja. drei Plätze im Draft nach oben rutscht, nicht gewinnt und du hast vorher äh, zehn Spiele. Vor allem, da sind, äh, ich habe das mal vorhin kurz nachgeguckt, da ist auch ein, ich glaube, die haben einmal gegen die Eagles verloren, die haben gegen die Cowboys verloren, ähm, die haben gegen die Bears verloren. Gut, am Anfang waren die Bears ja noch sahen sie ja noch ganz gut aus, zumindest rekordmäßig. War auch knapp. Man hat gegen die 49ers eine Klatsche gekriegt, 36-9. Gegen Browns, Ravens, Cardinals zwischendurch, dreimal verloren hintereinander. Ansonsten, ähm, ja, die, 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 die Spiele gegen die Division-Konkurrenten sind es halt. Ne? Cowboys da 37-34 knapp und Eagles 22-21 knapp. Ein Field-Goal mehr jeweils und du kommst in einen Tie oder in ein Win und schon stehst du da 8-8. Jo. Und dann hättest du sogar wahrscheinlich vielleicht noch einen naja, Tiebreaker verlierst du dann gegen Chicago, aber dann hast du es dann noch mehr in eigener Hand irgendwo. Ne? Also das, Ich finde das ganz schlimm, so ähm, diese, diese Sichtweise auf so ein Playoff-Picture.
1: Ich meine, man kann auf der anderen Seite natürlich auch die Wut von äh, Jalen Hurts verstehen, dass er da sagt: äh, hätte ich lieber weitergespielt, weil. Ist ja immerhin ein Viertel, was er da immer noch an Erfahrungen sammelt, um im nächsten Jahr draufzulegen. Aber ganz ehrlich, kann den Eagles da keinen Vorwurf machen. Sie holen ja. sich einen besseren Pick. Wussten, dass sie sowieso keine Chance mehr haben. Und äh, die drei Picks früher könnten durchaus äh, einen viel besseren Spieler bedeuten.
0: Also solange die Systematik in, der, in den amerikanischen Ligen so ist, dass Verlieren dadurch belohnt wird, dass man einen besseren äh, einen Asset zumindest bekommt. Selbst wenn man den Pick dann nicht nutzt, sondern vielleicht nur vertradet oder so, äh, kann man den Leuten oder den Franchises vor allem im Front Office da keinen Vorwurf machen, dass man so plant. Und das dann auch äh, ja, so umsetzt. Ne? Okay. Äh, war aber auch, ich weiß nicht, das Spiel, wie gesagt, das Spiel habe ich selber nicht gesehen, 2014. Man hat da ge <lacht> ja, danke, Google, dass du da überfragt bist. Aber manchmal <lacht> Ver verstehe ich es nicht. Wie gesagt, ich habe es selber nicht gesehen. Beim Stand von 17-14 ist Hertz, glaube ich, ausgewechselt worden.
1: Ne? Jo. Nachdem man eine Interception geworfen hat. Die der, dann äh, Alex S Smith wieder zurückgegeben hat.
0: <lacht> ja. Ich meine, alle, keiner der Quarterbacks hat sich da irgendwie mit, mit Ruhm bekleckert. Subfeld 5 von 12 für die kurze Zeit, zweimal gezeckt worden für 16 Yards. Ich meine, die Eagles sind doch einfach Kacke dieses Jahr. Die haben unfassbares <lacht> Verletzungspech. Es äh, Kommt auf dem ganzen Quatsch, der da sonst noch so eine Rolle spielt, noch oben drauf. Ähm, und die spielen jetzt auch keine Rolle mehr und wir wollten uns ja eigentlich auch über die Playoffs unterhalten. Ähm, ich glaube, über die gesamte Saison, so wie sie gelaufen ist, hat das Washington Football Team auch am ehesten noch diesen Platz in den Playoffs verdient, wenn man denn ja, diesen Platz auch noch vergeben müsste. Meiner Meinung nach dürften die gar nicht teilnehmen, die NFC East. Die müssten einfach ausgeschlossen werden, weil alle scheiße waren. Also kein Team mit einem negativen Rekord dürfte meiner Meinung nach in den Playoffs sein, aber das ist ja nur meine Meinung. Ähm, jetzt haben wir sie dabei und dann für, über die Saison würde ich sagen, dass das football da eher noch äh, am meisten es verdient hätte. Oder hat. Vor
1: allem gönne ich Alex Smith.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm... Du hast auf. ich habe mir mal so zwei, drei Fragen in den Raum geworfen. Also, das Playoff-Picture steht ja jetzt komplett fest. Wir haben first round Bice für Kansas und die Packers. Dann haben wir Wildcard-Games in der AFC. Die Colts auf sieben gegen die Buff Buffalo Bills auf zwei. Sechste Cleveland Browns gegen dritte Pittsburgh Steelers. Das kann der Malte gleich mal was zu sagen? Fünfte Baltimore Ravens gegen vierte Tennessee Titans. Und in der NFC haben wir die Bears, die am letzten Spieltag da reingerutscht sind gegen Second-Seed New Orleans. Rams gegen Seahawks, da kannst du dann gleich, David, nochmal dich zu äußern, was du davon hältst. Und die Bucks auf 5 gegen Washington auf 4. Natürlich dem geschuldet, dass da die Division-Sieger immer die höheren Seeds bekommen. Ja, ähm, du hast schon aufgeschrieben, die erste Playoff-Teilnahme der Buccaneers seit 13 Jahren und die erste browns Playoffs, das hatten wir schon seit 17 Jahren. Äh, da enden natürlich lange, lange Durstschrecken für die Fans vor allem. Ne? Ja, ein paar Spieler in den Teams, kennen das ja trotzdem, also hier so ein Antonio Brown, der gestern übrigens ein äh, sehr gutes Spiel statistikmäßig hatte, äh, das ist jetzt unter den ganzen Highlight-Videos von dir etwas untergegangen, er hat gestern mal äh, 11 von 14 für 138, zwei Touchdowns, Vintage, äh, sagen die Amis dazu, ne? <lacht>
1: Sag mal, die Bugs haben sich da natürlich mit der brady verpflichtung und allem, was dazu kam, wo man dann natürlich Spieler überzeugen konnte, zu bleiben oder hinzukommen, vielleicht auch für weniger Geld. Da jetzt haben sich quasi schön in die Playoffs gekauft, aber haben sie es sich mhm. ja auch verdient. Ähm, haben dann ja auch noch so Spieler, die dann jetzt Backups waren wie in Fournette, wo man ja auch eher dachte, okay, der könnte eine größere Rolle übernehmen. Und dürfen dann jetzt natürlich gegen das Washington Football Team ran, was äh, wahrscheinlich so mit der einfachste Seed ist. Kann natürlich nach hinten losgehen. Ich meine, die Seahawks haben letztes Jahr auch gegen den vermeintlichen einfachen Pick mit den Eagles gespielt und haben sich mal wie immer schwer getan. Ähm ja, aber. Club Temper. Geht da mit ganz guten Karten rein und es könnte für die ein tiefer ran werden. Auch wenn ich sagen muss, dass äh, für das Kaliber, für das sie oft hochgepusht werden, ich sie dann doch gar nicht mal so überzeugend fand teilweise.
2: Ich muss ja. sagen, in der NFC finde ich das grundsätzlich schwer. Also, dass Green Bay jetzt den ersten Seed hat, ähm, Mal guckt schon skeptisch, aber irgendwie vorletzten Spieltag habe ich irgendwo bei Twitter gelesen, Green Bay hat genauso viele Siege äh, gegen Teams mit äh, Winning Record wie die Jets und die Jaguars. Äh, danach haben, haben sie noch gegen die Rams gewonnen, glaube ich. Also müssten sie jetzt bei zwei Siegen gegen äh, Teams mit Winning Record sein. Und Benny hat auch vorhin noch irgendwie geschrieben, dass sie dieses Jahr jetzt in der Regular Season den einfachsten Rekord hatten, äh, den äh, einfachsten Strength of Schedule. Ich weiß auch nicht, ich traue Green Bay nicht so richtig.
0: Also Saints gewonnen, ja, bestimmt. Dann...
2: Ähm, Gegen Tampa haben sie verloren.
0: Ne, ich wollte jetzt nur die Winning äh, Records. Also so. Titans, äh, Saints, und das war es auch schon zweimal Chicago, die haben halt ausgeglichen. Ja, stimmt. Aber wie sieht das denn bei anderen Teams aus?
2: Also generell Seattle gegen die Rams finde ich auch ganz schwer vorher zu sagen. weil ja. Seattle. Also jetzt nehme also ich mal, das, wenn Benny das, das, schon so sagt, ne? wenn, wenn
0: das schon so sagt, wenn Benny das schon so sagt, haben die... Na, die das haben die ist die ja mathematisch. Saints ein Win gegen Ne, zwei Wins gegen Winning-Team, das sind zweimal Bugs gewesen. Ansonsten sind das auch alles Losing-Teams.
2: Ja, ja, aber das wird ja... Du rechnest ja die, die, den Rekord aller, aller Gegner aus, quasi. Oder re rechnest den Durchschnitt soll ich aller, mal die, der die, Records die, der Gegner. -Teams. Soll ich mal die Winning-Teams,
0: also die Win-Teams, gegen die äh, New Orleans gewonnen hat, vorlesen? Lions, Chargers, <lacht> Panthers... Zweimal, klar. Eagles, verloren. Vikings, äh, Broncos, Falcons zweimal.
2: 49ers, also gut. Ja, die Saints sind auch, die sehe ich auch, da sage ich auch nicht, okay, die marschieren klar durch. Also wenn, ich, wenn ich danach
0: gehe, heißt es aber auch, du würdest den Saints, wenn sie jetzt auf 1 stehen würden, mehr vertrauen als den Packers, weil sie weil,
2: weil nee, auch auch, auch nicht um so richtig <lacht> vertrauen tue ich da richtig vertrauen tue ich da keinem eigentlich nur G so in City also Kansas City und also ich persönlich mit den Bills noch ja, ja ganz genau eigentlich in meinem Kopf hat gewinnt Kansas das Ding mhm. es sei denn es sei denn im in den Division äh, im im Conference Finale kann Buffalo sie überraschen ja oh, sehr gut und Weiß ich nicht, aus der NFC. Würde ich dran, stand jetzt keinem, würde ich immer sagen, die sind der Außenseiter gegen
0: krass, Schief. ne? Ähm, es sind immer noch Playoffs.
2: Ja, natürlich, es kann immer alles passieren. Eine schlechte Tagesform, was weiß ich, Mahomes wird früh gesackt, bricht sich dabei eine Rippe oder was weiß ich, keine Ahnung. Und dann, dann kann das alles, das kann in einer Situation, kann das alles kippen, das ist klar. Man muss ja nun mal ein Spiel haben, wo er wieder den Checkdown nicht wirft. Oder, mal nicht mal. Äh, gegen wen war das, wo er drei Interceptions geworfen hat? Wenn ihm sowas in den Playoffs passiert, dann das ist, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sie das noch wieder drehen. Ja. Also klar, das in Stein gemeißelt ist dann nichts. Aber ich würde dir auf jeden Fall beipflichten, dass
0: Kansas und für mich Buffalo und mit Abstrichen Tennessee oder so, aber die haben über die, über die ganze Saison dann auch immer wieder mal so Klamotten dabei gehabt, die nicht so geil waren. Ähm, auch da sieht der Rekord einfach auch nicht geil aus. Na, wenn du jetzt mal durch drüber guckst, das ist alles irgendwie... Also ich fand auch, die Liga ist so richtig, richtig gespalten. Du hast so äh, wirklich acht, neun, vielleicht zehn richtig gute Teams, wo du sagst, okay, Playoffs macht Spaß und da haben wir Bock drauf. Und dann kommen so, dann kommt Denver, Jacksonville, San Francisco verletzungsgeplagt, Atlanta, die alles wegjoken, was man nur joken kann. Carolina, Detroit, Philly, Cincinnati, die fast ihren Quarterback, den sie frisch gedraftet haben, wieder über die Sex verlieren, weil er sich alles bricht. New England scheiße, Jets scheiße, Miami gut, aber noch nicht gut genug die ganze NFC East ist kacke. Minnesota, für mich auch eine riesen Enttäuschung, sieben und 9, wenn man die ganze Saison jetzt betrachtet, auch jetzt, wo sie kurz mal so ein Zwischenhoch hatten und dann auch wieder ja, volles Rohr abgekackt sind und dann die, ihre kurze Playoff-Hoffnung auch direkt wieder begraben haben. Das
1: ist, geil, das ist ja noch bei den Falcons habe ich ja gestern... Ähm kamen gestern während der Übertragung. Die standen gestern noch mit einem Point Differential von minus 1 da und haben ähm, vier Spiele, die höher als ein One-Score-Game war Also bei den Falcons hätte es auch komplett anders ausgehen können, wenn die nicht hm. immer äh, zum Ende hin alles weggeworfen hätten in der Witching-Hour und es noch vergeigt hätten.
0: Ja, und dann ist man letzter in der, in der, mit einem minus 18er Differential. Ansonsten sind alle letzten über 100 in der gesamten Liga, außer San Francisco, wobei die NFC West auch für mich nominell so insgesamt gesehen die stärkste Division in der gesamten Liga ist. Ähm, wenn die 49ers nicht auch so ein, ähm, so ein Verletzungspech am Anfang der Saison vor allem gehabt hätten, dann wäre das auch ein positives Team gewesen. Dann wären die Bears aber bei weitem nicht in die Playoffs gekommen. Äh, die Cardinals mit hier und da mal ein bisschen mehr Glück wären auch positiv mit 10, 6 oder sowas gewesen. Dann hast du aber äh, Genau wie bei der AFC noch drei Mannschaften aus einer Division, die da in die Playoffs kommen. Und dann können sich hier äh, die, die Bears verabschieden und eventuell auch die Rams. Ja, auch Quatsch, die Rams sind ja auch in der Division. Also schon eine ganz interessante, starke Division auch in der Zukunft noch. Gucken, was da jetzt in, bei den Seahawks mit dem, mit dem GM passiert, was 49ers so machen, wie sie jetzt diese Saison, die Saison bewerten. Immer ja acht Millionen Quarterbacks durchprobiert jetzt. <lacht> ähm, ja, die Rams wie es da so weitergeht. Cardinals auf einem guten Weg. Äh, haben wir ja auch schon Larry Fitzgerald angesprochen. Ob der, ich glaube, der hat bestimmt noch Bock, da eine Saison dran zu sein, in so einem ja, spannenden Team. Die ja auch äh, wahnsinnig viel Entwicklungspotenzial haben und so weiter. Das muss man sich dann auch angucken. Ja, dann wollen
2: wir mal... Ja? ja äh, wenn du sagst, es gibt so eine riesen Lücke zwischen guten Teams und scheiß Teams... Du hast, hast ja vorhin schon gesagt, ein, deiner Meinung nach dürfte Washington mit dem Losing-Record gar nicht an den Playoffs teilnehmen ja. Aber wenn du dir die NFC mal anguckst, die haben es gibt überhaupt mit Arizona nur ein Team, was, best, was einen besseren Rekord hat und nicht teilnimmt Und die haben auch nur 8-8, also ja, Washington gehört an der NFC anscheinend schon zum oberen Mittelfeld Und das ist dann ja schon erschreckend weil die ja gerade am Anfang der Saison wirklich nicht gut waren ja
0: genau in der Elf sind drei mehr Teams mit einem positiven Rekord. das stimmt schon
2: ja ähm,
0: woran liegt das ist dann halt die Frage ne? Dallas ähm, hat früh auch Quarterbacks verloren ähm, die die Sieggeschichte mit seinen 8 Millionen Fumbles in der Saison tun weh bis zum geht nicht mehr das sind ja ohne Ende Ballverluste gewesen auch Turnover richtige nicht nur ein Fumble, sondern dann auch gleich Turnover an den Gegner. Ähm, die Eagles mit dem Verletzungspech, hätten, das sind ja auch Kandidaten grundsätzlich ähm, für, für, für einen positiven Rekord, für eine positive Saison und dann eine Playoff-Teilnahme. Ich meine, dass die NFC jetzt so krass in die Hose geht insgesamt, ist natürlich auch was Besonderes eigentlich. Das kannst du ja jetzt auch nicht so
2: sagen, dass das jetzt ähm, ja, diskutiert ich auch mhm. sagen würde, dass die schlechtesten Teams immer noch aus der AFC kommen. Also das ist das ja das. Die AFC <lacht> stellt ja
1: die drei schlechtesten Teams und äh, ist ja klar, dass dann ähm, da mehr Siege innerhalb der Conference vergeben werden als <lacht> bei der NFC. Also, zudem muss man halt auch sagen, ähm, zum Beispiel die Saints sehe ich stärker als ihr Record. Die haben halt die ganze Zeit, äh, eigentlich die ganze Season nie mit einer vollen Offense spielen können. Müssen wir mal sehen, wie das dann jetzt in Playoffs aussieht. Ja, also ich glaube, es ist schwierig, sowas zu beurteilen.
0: Ich meine, klar, die Packers, das, das war letztes Jahr schon so, da wusste ich ja auch die ganze Saison über nicht, wie gut sie dann tatsächlich sind. Das ist jetzt dieses Jahr ein bisschen besser geworden, weil es schon hier und da sehr kontrolliert ausgesehen hat, als wenn man da auch zurecht gewinnt und nicht nur diese One-Scores-Game, also diese, diese Coin-Flip-Entscheidung für sich dann halt äh, gewinnen kann. Das sieht schon deutlich besser aus. Dann, äh, du hast ein, mittlerweile eine Chemie zwischen Headcoach, Quarterback und dem Star Receiver, die ganz gut funktioniert. Ähm, ich meine, die Zahlen sprechen ja auch für sich. ne? Äh, 51 Touchdown-Pässe von Rodgers. Äh, ähm, Devonta Adams hat über 20 gefangen. Er hat mehr Receiving-Touchdowns als, äh, ja, wie heißt er, Crosby. Crosby, ähm, field -Goal versuche Wir haben mehr Touchdown-Pässe vom Quarterback als Punt-Versuche diese Saison. Und das musst du ja dann trotzdem auch alles erstmal aufs, aufs Tablett bringen, weil selbst Teams, die positiv stehen und gut sind und vielleicht sogar besser sind gefühlt als die, als die, als die Packers, ähm, gewinnen dann ihre Spiele nicht in Gänze, weil das einzig bessere Team vom Rekord her ist Kansas. Die ja. auch vollkommen zurecht, ne? Gerade guck mal die Seahawks an, stehen 12-4, ein Spiel schlechter als die Packers. In Gefühl sind sie aber doch doch mehr schlechter als nur dieses eine Spiel, so vor allem in den letzten Wochen. Wo, schon, wo du schon drüber gemeckert hast, dass Russell mittlerweile schlechte Entscheidungen trifft und, und äh, nicht gut aussieht und so.
2: Ne?
1: Ja, ich meine, du hast immer so ja. bei den Seahawks hast du ja immer das Problem, dass äh, das 12-4 hätte auch ein 8-6 oder 8-8 sein können. Ja.
0: Ja. Gut. Okay, dann wollen wir mal die Rubrik wechseln.
1: Willst du nicht noch Überraschung
0: und Enttäuschung machen? ach so ja genau, von mir aus. Aber ähm, da können wir glaube ich schnell... Ja. Oh, Entschuldigung. Ja, also für mich ähm, vor der Saison ist, sind die Browns eigentlich nominell was sie so machen und nicht so unbedingt eine Überraschung, aber jetzt, dass es endlich nach 17 Jahren geschafft haben, ist dann auch nach den letzten Jahren, den Erfahrungen, die wir mit diesem Team gemacht haben, auf jeden Fall auch eine Überraschung, dass es dann funkti funktioniert hat und die Buffalo Bills, dass sie so dominant ähm, durch die AFC äh, Eastern gegangen sind, mit einem 13-3-Rekord abgeschlossen haben, ist für mich auf jeden Fall eine Überraschung in der AFC.
1: Jo, also ja. für die größte Überraschung für mich sind irgendwie so ein bisschen die Seahawks, ich hätte nicht gedacht, dass sie dann am Ende doch 12-4 schaffen, vor allem in der Division, wo natürlich dann auch viel darauf hinausfällt, dass die 49ers so schlecht waren. Ansonsten die Bills, eine sehr positive Überraschung, aber hatte ich glaube ich auch schon als ähm, Division-Winner predicted und äh, Green Bay auch finde ich dann doch, dass sie sich so durchsetzen konnten nach der letzten Saison, vor allen Dingen nach dem Draft, wo es dann so Unstimmigkeiten gab, was man da <lacht> gepickt hat. Ähm, doch überraschend, dass sie dann den first Ich bin auf die,
0: äh, auf die auf die Pre äh, Preview-Folge NFC North dann für die neue Saison. <lacht> wenn wir die nach dem Draft dann aufnehmen, ob ich mich da auch wieder aufregen muss, aber wahrscheinlich wird es so sein. Malte, was hast du denn? Hast du noch eine Überraschung, die wir jetzt noch nicht genannt haben?
2: Ähm... Um. Ja, Überraschung eigentlich nicht. Ich denke ich auch mit den Browns und Bills auf jeden Fall mit Enttäuschung. Das hattest du von mal kurz angesprochen, Minnesota. Hm. Da dachte ich, da geht, könnte dieses Jahr mehr gehen. Wir hatten dann ja zwischendurch nochmal eine ganz gute Phase, aber hat am Ende dann, haben sie am Ende dann doch auch wieder abgebaut. Ja, vielleicht positive Überraschung doch, Washington. Hm. Ähm. Dass, dass, dass sie nicht in der besten Division spielen, das war auch allen vorher schon klar. Aber dass sie die wirklich gewinnen können, hätte ich nicht gedacht. Ja, wobei da
0: eine der, in der Überraschung in der NFC East ist auch einfach dem Wort Überraschung nicht gerecht. Ja, das, <lacht> da das jeder schon. jetzt Nach dem Verlauf der Saison wäre jeder am Ende eine Überraschung gewesen. Aber vor der Saison, wenn wir das gesagt hätten, dann hätte sie gesagt, okay, das, das wäre überraschend, wenn das so kommen würde.
1: Noch genau. eine Überraschung außerhalb der Playoffs sind für mich ganz klar die Dolphins.
0: Ja. Ja, ja. Also Aber auch absolut positiv. Danke. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Hat man sich gut von Adam Gaze erholt. <lacht> ah, jetzt dürfen sich die Dolphins erstmal noch zwei, drei
0: Jahre <lacht> er erholen. Ja, also enttäuschend dann insgesamt die NFCs trotzdem, auch wenn Washington am Ende positiv heraussticht. Äh, New England, das ist dann doch tatsächlich, äh, äh, als dann die Connection Belichick-Brady gesprengt wurde, dass es dann doch wohl nicht so einfach zu sein scheint, dieses System, was man da spielt, uh, uh, diesen Gameplan da einfach auf einen anderen Quarterback ähm, ja, einzustellen, sage ich mal. Ähm, ansonsten Fantasy.
1: Hatten wir, noch, <lacht> hat, hatten wir noch gar nicht genannt, oh, ja. ne? Äh, Patriots und Cam Newton werden sich ja wahrscheinlich auch drin. nach der Saison, hatten ja nur einen Jahresvertrag, wird nicht verlängert. Das ist ja auch das, das, was wir vor der Saison schon gesagt haben, dass da diese,
0: diese Win-Win-Situation für beide, es kann nur positiv für beide ausgehen. Ähm, Cam muss sich beweisen, ähm, die, die Chance hat er da bekommen. Äh, Wenn es nicht da geklappt hätte, dann wahrscheinlich auch woanders nicht und von daher haben beide da eigentlich auch trotzdem immer noch einen guten Deal gemacht und jetzt muss man dann, also die, die Patriots können sich jetzt nach dem nächsten Quarterback umgucken und Cam darf weiter gucken ob er irgendwo vielleicht noch einen Backup-Platz oder so bekommt, weil äh, der sah echt über die Gesamtlänge der Saison nicht gut aus.
1: Jo, jo. du noch Enttäuschung. Oder? Achso.
2: <lacht> Nö.
1: Okay, dann haue ich noch die 49ers in den Ring. Dallas die oh. mit Doug Prescott und dann dem womöglich besten Backup uh, Andy Dalton überhaupt nicht überzeugen konnten.
0: Oh, das ist fies, ne, mit den Verletzungen, also 49ers gerade
1: und Doug, da, der war ja auf
0: dem, so, persönliche Stats war ja auf einem extrem guten Weg, ja. da eine bombastische Saison hinzulegen.
1: Ja, es ist halt von, der, von den Ausgangspositionen, so was man sich vor der Saison versprochen hat, sind es dann doch eher die Enttäuschungen, dass äh, die dann halt so weit hinten stehen, auch wenn es ja. halt verletzungsbedingt ist.
0: Okay. So, jetzt aber.
1: Jo. Die Highlights der Woche.
0: Ich habe einen Kumpel, oder mein bester Freund, äh, der ist Colts-Fan. Das ist so ein bisschen, ich habe ihn, äh, der hat sich, äh, der hat so, äh, ich war letztens kurz bei ihm, habe ihm ein Weihnachtsgeschenk äh, kurz an der Tür überreicht und habe ich an äh, der Garderobe einen Colts-Sweater hängen sehen. So, jetzt hast du dich endlich mal für ein Team entschieden. Ich habe mich immer gedrängt, ich soll mich mal entscheiden, nicht immer der Neutra die neutrale Schweiz dann habe ich mir Colts genommen. Dann haben wir vorm Spiel dann noch gewitzelt, das wird ja nichts. Die Titans gewinnen ihr Spiel und ich glaube Buffalo ist durch, die Miami Dolphins haben ganz gute Chance, war ja auch der Meinung, und dass es dann natürlich so eine ja, Zerberstung gibt, 30 Punkte Unterschied ist natürlich eine richtige Nummer, vor allem, wie du schon sagtest, da wird mit rausgenommenen Starting Quarterback und Konsorten deswegen für mich das Highlight eigentlich der Woche ist, dass die Tennessee Titans, also für mich, als ich das gesehen habe in den Highlights, dass da am Ende, wer ist der, wer ist der Kicker? Äh, bei, bei den Titans? Äh, Titans? Titans, 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 wo ist er denn? Ach, man, Titans, ähm, der Kicker darf am Ende des Spiels beim Stand von ähm, ja, 38, 38, Dafür ein Field Goal reintreten, vier Sekunden vor Ablauf der Uhr. Und ich habe schon gedacht, das kann jetzt nicht sein. Das geht doch echt in die Overtime, wobei das Video nicht mehr so lang ist. Also was passiert jetzt da? Äh, Sam Sloman hat sich ein Denkmal äh, gebaut und hat das Field Goal an den Pfosten gesetzt und dann rein. Also ist hat aber ein perfektes Wochenende gehabt. 2 von 2 und 5 von 5 Extrapunkten und in dem Spiel natürlich, das darf auf keinen Fall unter den Tisch gekehrt werden, hat äh, Derrick Henry mal wieder 34 Carries, 250 Yards, 7,4 Average, zwei Touchdown, ein 52 Run Yard, einmal die Houston Defense in das Worst Tackle of the Week äh, reingedrückt und hat die 2000 Yards Rushing für eine Single Season äh, aufgestellt. Als Achter Spieler überhaupt, als Fünfter jetzt overall, 2027 Rushing Yards Davor nur noch äh, illustre Namen wie Barry Sanders mit 2053, 1997, Jamal Lewis 2003 mit 2066, dann der immer noch aktive Adrian Peterson mit 2097, Yards ja, für Minnesota 2012 und Eric Dickerson, 2105, 1984 für die Rams. Da hast du schon gesagt, David, was ist das für ein Typ gewesen? Weil das war schon in unserer aktiven Zeit, wie wir jetzt hier richtig gucken, ne? Könnte man jetzt noch Adrian Peterson auf jeden Fall nennen, aber war das schon eine, eine Machtdemonstration von einem einzelnen Spieler zwischendurch.
1: Ja, vor allen Dingen muss man ja erwähnen, was äh, Malta ja heute kurz geschrieben hatte. Wir ähm, hatten ja wieder, wird noch kommen, ähm, so ein bisschen getippt und äh, ich hatte als Rushing Leader mal kühn auf Delvin Cook getippt. Der ist auch Zweiter geworden, hat aber knapp 500 Yards weniger und Delvin Cook ist jetzt auch, ist auch kein auch schlechter Running Back. <lacht> Und, das sind immer noch 4.500 Yards, ey. Und, äh, ja, und Eric Dickerson hat, glaube ich, nur 10 Jahre gespielt und hat zum Ende der Karriere ab abgebaut und steht, glaube ich, trotzdem bei knapp 13.000 Karriere Yards, also er war mehrfach knapp an den 2.000. Ja, muss schon ein krasser Typ gewesen sein.
0: Er hat halt 5,4 pro Versuch äh, Derrick Henry, das ist schon heftig, ne? Oh. Das sind schon einfach krasse Zahlen. Schon mal echt Hammer. Ich bin absolut begeistert. Also ich gucke mir das auch super gerne an. Wobei, da muss man ja die Browns loben. Die haben es ja in ihrem einem Spiel dagegen die Titans richtig, richtig gut hinbekommen. Ich meine, es waren die Browns, die sich da offensichtlich viel Videomaterial angeguckt haben und ähm, äh, da rausgefunden, wie man denn mit äh, ja, mit, mit, äh, mit Derrick Henry so umgeht. Ich meine, wenn der ins freie Feld kommt und läuft und laufen darf, dann wird's schwierig. Dann wird es wahnsinnig schwierig. Wir haben ja seine Stiff Arms dazu ja, zu Mal bei uns hier drin gehabt. Ähm, das war schon beeindruckend. So. Also, die ESPN-Seite manchmal mit diesen selbst laufenden Videos ist auch zum Kotzen, ne? Ja. Man hört man hier so ein Echo im Kopfhörer. <lacht> ja. Ja, das sind einfach krasse Zahlen, ne? Er hat jetzt 17 Touchdowns. 114 Yards Receiving immer noch. Äh, drei Fumbles, zwei Lost. Bei 378 Attempts auch eine fantastische Zahl. Ich wollte mal gleich mal gucken, was Sieg so auf der Uhr stehen hat. Ähm, das dürfte anders aussehen. Ja, also übrigens ein, einfach ein herzliches Glückwunsch an Derrick Henry für die 2027 Uh, Rushing Yards uh, in der 2020er Season, das hat uns sehr viel Spaß zwischendurch uh, bereitet. Um, ja. Das war so mein Highlight der Woche auf jeden Fall.
1: Und nächstes Jahr Dass kommt das, mit Nate J. Harris dann uh,
2: Derrick Henry 2.0. <lacht> okay. Dass er das wiederholen kann, hätte ich auch nicht gedacht. War ja letzte Saison schon richtig stark, gerade zum Ende. Und du hast das ja häufiger mal so ein so ein One-Trick-Pony, der dann eine Saison richtig auspackt und dann verschwindet er wieder. Das hätte ich äh, hätte ich auch eher gedacht, dass das bei ihm der Fall ist, aber hm. das hat er eindrücklich widerlegt. Oh. Ich habe gerade mal geguckt, äh, Sieg hatte sechs äh,
0: Fumbles und fünf Lost diese Saison. Aber auch bei einem ganz anderen Volumen. Ne? Also der hat äh, über 140 Versuche weniger. Um, er hat unter 1000 Yards, 4 Average, 6 Touchdowns gelaufen. Um, Boah, nervt das. <lacht> das um, ja, insgesamt um, im Vergleich, uh, ich glaube, Elliot werde ich dieses
1: Jahr nicht mehr los sein. Fantasy. <lacht> <wenn> <sie lacht> <lacht> <lacht>
0: Zumindest nicht gewinnbringend.
1: Dafür überraschend: äh, Dritter in der Yardliste dieses Jahr, Jonathan Taylor, direkt mal als Rookie. Nummer 3 mit äh, 1100 Yards. ist gar nicht. Ja, da wird
0: sich, wird sich Benny freuen. Er hat das ja äh, mehrfach äh, ja, gesagt, dass er nicht verstehen kann, wenn man ähm, Claire Edwards Hilaire über Jonathan Taylor äh, draftet. Also zumindest in der Dynasty Liga, in der Redraft Liga. Aufgrund der Situation könnte das nachvollziehen. Aber. Insgesamt, der hat jetzt auch nochmal 10 Versuche weniger als ähm, Sieg, hat aber da nochmal mehr Yards rausgeholt und 200 am Stück, 11 Touchdowns gelaufen, äh, auch ein ja, leichtes Receiving-Game, 36 Catches für knapp 300 Yards, ein Touchdown da, ein Fumble, ein Lost. Das sieht ganz gut aus für ihn und äh, darf sich dann auch direkt in seiner Rookie-Season mal in den Playoffs versuchen da trefft man dann auf die Bills, das wird natürlich schwierig Bills, ich glaube insgesamt das bessere Team in der Situation Und ja. Okay. was habt ihr denn noch so für Highlights, wir haben hier noch Alexander Matt, das ist ein geiler Cut, finde ich Ne? ist das der, den ich selber reingestellt habe ja, 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 wenn ihr den euch angeguckt habt, das ist auch, der hat dann da bei, ähm, ja, Cook vertreten, der hat ja nicht gespielt ähm, super geiler Cut äh, vor der Endzone und dann mit einem Folgeblock von der 83 da von, von, von den Vikings. Äh, darf er dann zum Touchdown reinlaufen? Ähm, ich glaube, das Video poste ich, das hat mir. als ich das in den Highlights gesehen? Habe ich sofort ausgesucht. Und das war auch eins der Videos. Gibt ja immer diesen diesen Big Play Alert oder so, wie er da bei YouTube bei NFL heißt. Ähm, also fand ich sofort äh, erwähnenswert, das Ding. Jo. Du hast ein, eine Statline von allen Spielern der Baltimore-Offensive oder der Rushing-Offensive
1: hingestellt. Warum?
2: Mhm.
1: Denn ähm, auch wenn die Ravens passing äh, passingmäßig nur so auf 121 Yards kommen, haben sie es geschafft, mit allen Runningbacks und Lama Jackson mal locker flockige 404 Yards auf dem Boden zu laufen. Aufgeteilt auf 160 Yards von Dobbins, 97 von Jackson, 60 von Edwards, nochmal 39 von Ingram. Duvernay durft auch nochmal mit für 22, selbst Justice Hill für 21 und Tyler Huntley, der Backup-Quarterback, durft auch nochmal für 5. Da haben sie es mal richtig krachen lassen, nochmal so zum Abschluss, um nochmal zu zeigen, was sie dann auf dem Boden so alles können. Es könnte dann doch äh, ein lustiges Spiel geben, geben äh, die Titans, wenn es dann heißt, äh, die Ravens-Rushing-Offensive gegen Derrick Henry. Ja, da kommt es eigentlich nur darauf an, wer den Lauf besser verteidigen kann. Wer das hinkriegt,
0: der wird das Spiel gewinnen. Ne?
1: Ich glaube, das können sie beide nicht so gut.
0: Ja, dann wird es halt ein Highscoring mit, mit äh, wahrscheinlich Touchdown-Rekorden oder Yard-Rekorden für eine Playoff-Partie eines Running Backs. Na gut, bei den, bei den Titans könnte ich mir einen Rekord für Henry halt vorstellen. Bei den Ravens wird es schwierig, weil die das auch sehr viel verteilen. Ne? Du hast halt jetzt Dobbins ganz oben, Lamar Jackson läuft selber. Gus Edwards hat ja in der Saison insgesamt auch ganz gut ausgesehen. Äh, Mark Ingram ist halt der Erfahrene, wobei der jetzt diese, diese Saison keine, also wenig bis gar keine Rolle gespielt hat eigentlich äh, für das große Fortkommen dieser Franchise. Aber ähm, er ist halt immer noch eine Option, die du wahrscheinlich wählen willst, wenn das Game on the Line ist ist ja nicht immer unbedingt der Rookie oder so, oder der, der unerfahrene Running Back, den du dann unbedingt den Ball in die Hand geben willst. Die ne?
2: ja. Riven sind den, gar nicht
1: so schlicht.
2: In dem Duell sehe ich aber die Titans schon vorne. Ja. Weil Einfach weil ich Tannehill für den besseren Passer halte und auch die receiver Ja, AJ Brown auf jeden Fall. Du hast Corey Davis auch fast mit einer 1000-Yard-Saison. Da spricht das ist dann so ein bisschen irgendwie under ein Wunderes ne? Offense-Paket. Das ist alles so ein bisschen unter dem
0: Radar, finde ich. Also, Corey Davis haben wir ja auch seit Wochen im Waverwire wire gehabt, bei uns auf der Seite. Corey
2: Davis macht mich wahnsinnig, ne? Der <lacht> wirklich abwechselnd 0 und 30 Punkte. So nach dem Aber das Moment. ist
0: heftig, dass der nach das ganze Jahr über nicht 70 Prozent. Äh, Ownage bei bei, bei Flicker hat. Ja, und also den konntest du jede Woche
1: da reinstellen. Und dafür AJ Pro immer die Targets weggenommen. <lacht> ja, gut. Was haben wir noch für Highlights hier?
0: Textbook Coffin Corner Punt. Der beste Punt der Season. Jetzt bin ich gespannt.
1: Der ist schon ziemlich geil. Der läuft da nämlich, also der bounced Eimer und endet dann mehr oder weniger direkt außerhalb des äh, Pylons <lacht> und ist dann halt out of bounds genau in der ein yard linie Besser kann man, glaube ich, nicht panden.
2: Naja, nee, das stimmt.
1: Ja, der hat dann, also, der hat auch einen
0: Backdraw, oh, der hat auch einen Backflip drin, ne? Also, hat er wirklich, äh, ist ja durch den, durch den ersten Aufpraller so?
1: Kann schon sein. Schwierig. Aber der Bounce halt genau neben dem Pylon dann out of bounds. <lacht> ja. Auf jeden Fall sehr cool. Ich meine, selbst
0: wenn der, selbst wenn der, ähm, der wäre ja trotzdem irgendwo in den Bereich unterhalb von 10 Yards da rausgegangen. Ähm, ja. Oder den Fair Catch hätte er auch innerhalb der 10 Yard Linie machen müssen. Also schon insgesamt ein sehr, sehr guter Punt. Wer das mal auf bei Madden gemacht hat, das ist ja auch immer eine Aufgabe, innerhalb der 10 Yard Linie zu punten. Dann haben wir oh, noch den äh,
1: geilen Butt Recovery von Gellman, wo äh, danach gesagt wurde, er hatte Control. Also, den Recovered <lacht> hat. Ja. Okay. Versucht ihn da mal rauszukriegen. Ja, ja. Das stimmt.
0: Er sitzt da so im, im, im Spagat nach vorne, ein Bein dahin, sitzt da halt auf dem Ei. Und, äh,
1: ja. Ähm, dann haben wir hier noch einen 53-Yard-R-Yard-Pass äh, von, äh, von Trubisky auf. Daniel Mooney, der da auch noch einen sehr hm. schönen Catch auspackt. Ja, ich weiß, gegen die Pickers. Das mag Marc gar nicht so gern.
0: Ja, doch. Äh, mir mir, mir, mir graut es halt bei solchen Szenen immer vor den Playoffs, ne? weil ja. wenn ich
1: mir überlege, da kommt mal eine, eine
0: gute Offense, dann, dann weiß ich nicht, ähm, wie, wie, wie gut, also das ist wieder dasselbe wie 2020, dass man nicht weiß, sind die Packers so gut? Ich glaube, mittlerweile offensiv sind wir schon wirklich gut. Also hier Robert Tonyan, der sich zu einer veritablen Option, zumindest als Touchdown-Empfänger, der hat, glaube ich, elf Touchdowns dieses Jahr. Ja. Äh, ja. Wie viel, muss ich ich mache mal gleich die Sets auf und gucke mir mal eben ähm, die Titans an. Ähm, da gibt es auch nicht viele, die mehr Touchdowns haben. Also hier Dings äh, natürlich. Wie heißt er? The Brown. Achso. Ja, jetzt Titan-mäßig, ne? Also, ist ja
1: nicht. Nur weil du eben Titans gesagt hast. <lacht> Was habe ich gesagt? Oh, Entschuldigung. <lacht> äh, sorry. Ähm, also
0: Travis Kelsey hat elf und dann kommt schon Robert Tonyan. Der ist natürlich nicht so gut wie, wie Travis Kelsey, keine Frage. Aber hat sich ja bei den Packers als Option entwickelt, neben Devonta Elms mal ein paar Bälle zu fangen. Vor allem weil Marquez valdes Scanning, ich weiß nicht mal, hast du den immer noch? <lacht> äh, auch wieder Genie und Wahnsinn teilweise. Jetzt hat er wieder so ein 80 Yard Dingen gehabt insgesamt. Und dann gibt es Spiele, wo er halt alles fallen lässt, wo er eins von sieben hat oder sowas. Und da kommen dann fünf Yards bei rum. Da
1: müsste er auch, glaube ich, wahnsinnig werden. Ja. Das Play habe ich natürlich auch drin. Den 72-Yard-Touchdown von Aaron Rodgers. 72, ja. mhm. Der da den Blitz einmal aufnimmt und an Marcus Wilde-Scantling, oder wie die Kommentatoren immer sagen, Marcus Wilde-Scantling um, er hey, ist halt flott, ne? Also ja. flink
0: auf die Füße ist er, wenn er da die Separation mal bekommt und hat nicht mehr noch einen Safety vorhin oder jemanden, der Kontakt aufnimmt und ihn dabei hindert, in Ruhe den Ball aufzunehmen, dann ist das schon nicht so ganz so schlecht, aber der hat halt viel zu sehr Probleme im ähm, Contested Catches zu machen und die dann auch zu, zu sichern.
2: Ja, das kommt noch.
1: <lacht> Wann denn?
2: <lacht> Nächstes Jahr. <lacht>
1: Äh, <lacht> die Hoffnung stirbt <Aufmerksamkeit> zuletzt. <lacht> ähm, dann Troy Hill hatte eine 84 yard pick six die oh, fast äh, noch fällt und den Daniel Jones macht. Ja, ne? äh, <lacht> vor allen Dingen, nachdem er den Ball erstmal noch juggelt. Und dann ja. mehr oder weniger einmal komplett übers Feld läuft, um das Ding heimzutragen. Den längsten Pass der Saison mit 92 Yards gab es dann gestern auch noch von den Broncos, True Lock auf Jerry Judy, der da mal... Ach, der gesamten Saison der gesamten NFL? Ich glaube, diese nee. Saison war es der längste. Oh, krass. Oh, äh, die 92 Yards <lacht> dann. Und äh, mein absolutes Highlight gestern schon während der frühen Red Zone. Stefan Dix, der auf der Bank sitzt mit Zahnseide und sich erstmal noch schön die Zähne <lacht> sauber macht. Warum? Warum macht er das?
2: Ich weiß. Vielleicht, War, äh? vielleicht hat er vor dem Spiel irgendwie halt Popcorn gegessen oder so. Ist das so vor dem Spiel? Das, nee, das ist mitten in der zweiten, im zweiten Viertel. Ja. ja aber das, das hat ihn so wahnsinnig gemacht, dass er gesagt hat, Leute, ich brauche jetzt hier Zahnseide, das geht nicht weiter. <lacht> ja, schön. Das ist ja, Also,
0: ähm, die letzte Woche hatte ja ähm, will Kamara schon so geile Cleats an, also Schuhe in grün und rot, das ist ja, da ist er ja bestraft worden, worden so dafür von der NFL. Hat er glaube ich auch angekündigt, dieselbe Summe nochmal zu spenden, wo, wo auch keiner verstanden hat, warum man da eine Strafe ausspricht, weil halt die Schuhe nicht äh, erlaubt waren. Mein Gott, da stand jetzt nichts irgendwie, also ich glaube, es hat niemanden gestört. Es war eine ganz nette Kombination, so Weihnachtsschuhe, aber gut, wenn die NFL ist da auch halt komisch da sind die Spieler ja schon ganz witzig, was da an der Sideline manchmal so passiert. Aaron Jones ne, mit seiner goldenen Sonnenbrille. Äh, Lynch, der auch schon mal mit Grills da irgendwo rumstand und so ein Scheiß. Ähm, jetzt haben wir den Zahnseitenmann. Äh, ja, mal gucken, was da sonst noch so kommt. Ähm, an den Sidelines der NFL-Stadien. Was ich richtig schade finde eigentlich für die Playoffs, ist, dass keine Zuschauer da sind. Vor allem, wenn so Teams wie Washington und, äh, also diese Underdog-Teams, die werden damit Probleme haben, glaube ich. Oh. Also gerade Washington hätte jetzt Heimrecht
1: gegen die Bucks. Ich glaube, das würde eine Rolle spielen. Könnte. Ist richtig schade. Und du hast noch Post Deadlines rausgeschrieben.
0: Das habe ich. Und zwar, ja, Antonio Brown habe ich schon genannt. Der hatte 11 von 14, 138 hat zwei Touchdowns. Mal wieder, wie gesagt, ich glaube, die Amis nennen das Vintage-Performance- äh, Marvin Jones, 8 von 11 für 180, ebenfalls zwei Touchdowns, auch so eine, ja, nochmal äh, die, die persönlichen Statistiken nach oben korrigieren. Ähm, Rogers, 19 von 24, 240 Yards, vier Touchdowns, immer keine besonders hohen Yardzahlen oder hohes Volumen, aber präzise, wenig äh, Incompletions, keine Interception. Ich glaube, die ganze Saison müsste ich jetzt auch mal nachgucken, wie viele Interceptions dabei waren. Ich glaube, zwei oder drei, drei, ne? Gegen ja, die Bucks hat er ja, zwei gehabt. Ja, das war ja, das war ja, das habe ich mir, das war das einzige Spiel, was ich mir live abends komplett durch äh, reingezogen habe, weil ich da mal Zeit für hatte. Ansonsten habe ich alles im Real Life geguckt und das war der Zock. Habe ich mich <lacht> aufgeregt. Ähm, ja, er hat auf der Season 5 insgesamt bei 48 Touchdowns. Ja, gute Quote. Ja, sehr gute Quote. Insgesamt ein 121,5er Rating, hat jetzt gestern 147,5. 9 gehabt, also auch relativ nah dran, am Perfekten, ähm, hat jetzt 48 Touchdowns in der Season, 8 mehr als Tom Brady auf der 2, ist auch geil, dass die beiden ältesten Quarterbacks oder die beiden älteren da diese Liste anführen, ich glaube, ähm, Holmes hatte, glaube ich, 40, die anderen auf jeden Fall, oder, nee, 30, 38, irgendwie so, auf jeden Fall deutlich weniger, Mehr Touchdown als Panz Adams hat mehr Touchdown als Crosby. fieldgoal versuch haben wir aufgeschrieben. Ja, die Derrick-Henry-Statline haben wir schon gesagt. Ähm, Josh Allen, auch wieder ein solides Passing-Game gehabt. 18 von 25, 224, drei Touchdowns, eine Interception. Wobei, die Interception habe ich gerade nicht so ganz auf dem Schirm. Ob das seine Schuld war, Das ist ja auch immer so die Frage. Ja, 122,3 Rating, das macht dann halt die Inti, das nach unten reißt. Sonst wäre ja ähnlich den Statistiken von Rogers gewesen. Und dann würden wir jetzt schon zu den Rookies rübergehen. Da bin ich vorhin mal alle Spiele durchgegangen. Hab dann Dobbins gefunden, 13 für 160 Yards, 2 Touchdowns, 72 long. Jared Judy, äh, 92 Yards von seinen 140, hat er in einem Play gemacht für einen Touchdown. Das war dann der auch, 5 von 7 ansonsten. Also relativ ruhig eigentlich, bis auf dieses eine Big- und Highlight-Play. Ja, Jonathan Taylor hat auch 30 Carries für 253 Yards, 2 Touchdowns. Hat also seine... Sehr gute Saison, auch noch mal gekrönt. Eine sehr gute Leistung. Für mich der beste Rookie-Quarterback diese Saison, Justin Herbert, 22 von 31 für 302 Yards. Kannst gleich was zu sagen, David, wenn du das möchtest, es wirkte gerade so, als würdest du das nicht unterstützen. Nee, nee. 134,1. Single-Season-Rookie-Record auf 31 TDs gesetzt. Er war vorher, letzte oder vorletzte Woche schon, hat er das gleichgesetzt mit Baker Mayfield, der auch 26 hatte, oder irgendwer anders hatte, nochmal 27 und das hat er jetzt alleine für sich diesen Thron ja Justin Jefferson hat das übrigens sogar aufgeschrieben setzt Rookie-Record vom Most Receiving Yards 1400 und äh, das waren vorher von Anquan Bolden 1377
1: Wollte nur noch was zu Jonathan Taylor sagen da hat man so bei ja. seinem ersten langen Run gesehen dass ähm, ihm fehlt hinten raus irgendwie so ein bisschen der Speed weil da war er eigentlich durch und wurde dann noch von den ähm, Defendern eingeholt wenn der noch einen Ticken schneller wäre, dann äh, ja könnte da noch ein bisschen mehr kommen, aber ja trotzdem, solide, solide Rookie Season und ich habe gerade noch mal geguckt, ähm, Aaron Rodgers 48 Tom Brady 40, Russell Wilson 40, Patrick Mahomes 38 Touchdowns. Und dann kommt Josh ja. Allen mit 37.
0: Also ich glaube, das könnte auch, ein, für, wenn wir da nochmal drauf kurz zu sprechen, das könnte für die Packers auch ein, ja, ein Fund sein, dass sie wirklich wenig Turnover insgesamt produzieren. Ähm, dass man da auch Wert drauf legt, das zu vermeiden und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass das in den Playoffs nicht ganz unwichtig sein könnte. Äh, dass man, wenn man das beibehalten kann, das ist natürlich auch nochmal anders. Es ist einfach eine andere Zeit. Äh, in jedem Sport, wo es das gibt, ist das einfach, kann man das nicht vergleichen. Es ist ein bisschen wie Pokal im Fußball
2: wenn man so möchte. Also ich kann mich gestern an zwei direkt aufeinander folgende Würfe erinnern, wo man sich wundert, wie kann der Defender, der Bärs, den nicht festhalten? <lacht>
0: ja, das war einmal links raus, ne, nach oben, ähm, ja. wo er schon die Hand vollkommen dran hat. Das, da dachte ich auch, ja. ei, 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 das wäre jetzt wieder so eine Nummer gewesen. Das stimmt, das habe ich auch gesehen, aber es war halt auch in Anführungsstrichen dann nur gegen die Bears und die ging das im Moment Äh, äh, ach so, Lieblingskategorie ist schon.
1: Worst Tackle of the Week
0: Der Tweet ist schon online, während ihr das hört. Äh, haben wir am Montag so knapp um 8 Uhr abends, haben wir den schon reingestellt. Der läuft jetzt fünf Tage. Ähm, ich kann mal kurz gucken, ob da schon, ob da schon wer was gewotet hat oder so. Ja, sind schon ein paar Stimmen drauf. Äh, das ist das letzte Worst Tackle of the Week der Regular Season. Wir hatten ja diese, dieses Jahr schon öfter uns beschwert darüber, dass die Liga anscheinend da uns erhört hat und mehr darauf achtet, gut zu tacklen. Wir hatten ja zwischendurch Probleme, da Kandidaten zu finden. Diese Woche haben wir wieder drei Stück. Das ist einmal die Steelers-Defense gegen Nick Chubb. Malte? Wir haben sogar selber reingestellt, ich weiß nicht. Möchtest du was dazu nee. sagen? Oder?
1: <lacht> nee.
2: Komm, dann mach ich. Na.
1: So, Oder, ja, nee, bisschen.
2: mach ruhig. Ich dachte, du willst nicht. <lacht> ähm, ja, Nick Chubb kriegt halt den Ball. Und geht durch. Äh, <lacht> läuft dann in der D-Line. Warum fällt er eigentlich um? Gute Frage. <lacht> Keine Ahnung. Und dann läuft er an der Außenlinie auf äh, Fitzpatrick zu. Macht dann nochmal einen Step nach innen. Zu so, <lacht> Fitzpatrick auch um. Er ja, versucht noch ihn festzuhalten, aber fällt auch um und dann ist die Bahn frei. Ja, sieht natürlich nicht so gut aus. Ich finde den, den ersten Move in der D-Line eigentlich noch schlimmer als gegen Fitzpatrick, aber ja. Ja, nee, mehr habe ich dazu nicht. zu <lacht> sagen.
1: <lacht> ja. Ich auch nicht.
0: Dann darfst du jetzt ja Chat Bibi machen damit.
1: Ja, Chat Bibi hat Max gestern schon vermerkt. Äh, ist mir dann heute auch aufgefallen. Ähm, ja, Cassens wirft einen Pass auf Bibi. Oh nein. Ähm, der rennt auf zwei Defender zu. Der eine geht da mit der Schulter rein, wodurch Bibi dann so ein bisschen abprallt und an dem zweiten Defender vorbeirutscht. Und äh, Nummer 28, die da sich mit Justin Jefferson beschäftigt, dreht sich schon vom Ball weg, bleibt stehen und denkt so, ja, ist bestimmt vorbei. Und äh, Bibi geht dann hinten dran vorbei in die Endzone.
0: Also dazu muss ich noch mal was sagen. Ähm, der passt raus auf Bibi, ja, okay. Aber dass die 28 sich wegdreht vom Ball, ist ja nicht ganz richtig. Der ist ja mitten im, mit Jefferson eigentlich in so einem... Äh, die, der blockt ihn ja kurz an und auch Jefferson hört schon auf, weil alle denken, dass, dieses, dass dieser Hit reicht und Jefferson ja. muss ja auch noch so, ein, so eine Bewegung, er macht ja so eine Bewegung so, äh, springt er ja mehr oder weniger aus dem Weg, ähm, um da äh, Bibi noch nicht noch zu behindern, und, äh, aber trotzdem für mich auch äh, für mich auch das Worst Club of the Week, äh, weil er da schon komplett abgeschaltet hat und so wirklich komplett raus ist aus dem Ding. Ja, dann hatte ich noch äh, als letztes Derrick Henry, beziehungsweise die Houston-Texans-Defense, da ist es eine Ballübergabe, Also, Ball ist auf der Mittellinie, ziemlich genauso geil ist, glaube ich, die Line of Scrimmage. Ja, ist auf der Mittellinie, ja, und dann geht er nach unten. Sieht ja alles nicht so super schnell aus am Anfang, ne? Da geht er so in... das ist ein ganz gutes Blocking, dann kommt er zur ähm, zu First-Down-Markierung, ist dann schon durch, wird zwei, einmal angegriffen, nochmal angegriffen, keiner kriegt ihn runter, 5-Yard-Linie. Und das Folgeplay ist dann auch, glaube ich, gleich der Touchdown von Ryan Tannehill. Ja, so leicht kann es dann gehen. Wann auch, glaube ich, 52 yards? Nee, mein weniger, irgendwie knappe 40
1: oder so. Mein Highlight ist ja 40. die 94, die dann äh, umfällt, als Derrick Henry schon vorbei ist und sich dann einfach nur so drauf so fallen lässt wie ein nasser Sack an der Dealer. <lacht> das sieht schon. Ja... <lacht> ja, also ich meine, ne, der, der ist
0: natürlich auch ein absolutes Biest der Typ, aber. <lacht> oh, jo, jetzt nicht ich das auch. Der ist, ja, ist ja voll der ja ganze Timing verkackt. Also das müsst ihr ja auch noch. <lacht> der schnicker ja ins ganz leer. Er will ja mit der Schulter checken. Ach du Scheiße, ey. Ist mir ja nicht aufgefallen. Okay. <lacht> Alles klar. Dann, okay, dann kann ich das doch verstehen. Ich habe erst von mich vorhin gewundert, dass dann dieses. Äh, dass dieser Kandidat dann doch so weit vorne war. Ähm, ich hatte eigentlich Bibi schon safe, dass der gewinnt. Aber das in der Gesamtheit ist es dann noch schöner, <lacht> was die Texans-Defense da veranstaltet. Okay, ihr wartet fleißig. Ihr habt bis glaube ich bis Freitag oder bis Samstag Zeit. Ähm, vielleicht können wir das dann noch mal besprechen. Aber im Moment ist äh, ja die Texans die der äh, führende in der Abstimmung, was Club of the Week angeht. So. Dann, kurzes Playoff-Picture. Am kommenden Samstag, dem 9. Januar, können wir um 7.05 Uhr, kurz nach 7, deutscher Zeit ist das auch, ne? Deutsche ja. Zeit, genau. Äh, Colts gegen Bills, dann direkt im Anschluss um 10.40 Uhr Rams gegen Seahawks. Sehr angenehme Zeit für deutsches Publikum. Ähm, dann am Sonntag in der Früh um 2.15 Uhr, also nach Rams gegen Seahawks, folgt direkt Buccaneers gegen das Footballteam. Dann haben wir um äh, Sonntagabend 7.05 Uhr Ravens Titans und um 10.40 Uhr Bears at Saints und dann in der Nacht von Sonntag auf Montag um 2.15 Uhr Browns at Steelers. Natürlich undankbar für Malte, dass er sich seine Steelers dann nicht, ja, wahrscheinlich nicht angucken wird können, oder? Hast du Spätschicht? Wie sieht das bei dir aus?
2: Mmh, schauen wir mal. <lacht> okay. Ich, ich hab schon vor, das zu gucken. Wie sich das einrichten lässt, das muss ich sehen. Okay. Sehr,
1: sehr glücklich auch für die Saints, ne? dass sie jetzt dann oben Sonntag spielen, weil wenn Kamara eher asymptotisch bleibt und äh, gekleert wird, könnte er Sonntag spielen. Hätten sie Samstag spielen müssen, wäre es nicht gegangen.
0: Ist das jetzt irgendwas Ungewöhnliches, dass die da so spielen oder hat die Liga das tatsächlich deswegen, also zumindest mit dem Augenmerk da drauf gemacht?
1: Mmh. Nee, ich glaube, das ist von den Seeds her dann so Na? das Spätspiel dann Sonntag. Dass wir ist die
0: Verschwörungstheorien auch gleich äh, rausnehmen aus der ganzen Geschichte. So, dann müssen wir zu guter Letzt, wir haben jetzt auch schon etwas über eine Stunde weg, müssen wir noch unser Tippspiel beenden. Tippspiel. Ja,
2: äh, Malte, sollen wir es einfach, sollen wir ihm einfach beglückwünschen oder? schon gleich setzt er sich irgendwie so eine Krone auf oder
0: so. <lacht> Und spielt äh, Glücksspiel im Internet, oder? <lacht>
1: <lacht> äh, Wer bin ich? Äh,
0: ja, David, äh, herzlichen Glückwunsch zum Sieg des Tippspiels von äh, Endschutz Endzone in der Saison 2020. Du hast mit 18 stabilen Punkten äh, nach Woche 16 oder ja, doch, nach Woche 16 hattest du 18 Punkte äh, hast du das Tippspiel gewonnen. Ich bin dann noch kurz am Ende in einem ja Endspurt auf Platz 2 gerutscht, mit meinem äh, gegen den Strom getippe, oder eins, in der Woche 13 habe ich ja gegen den Strom getippt, da habe ich mir, was war das? Ich weiß gar nicht, muss ich gleich mal gucken. Irgendwann ein Spiel habe ich gegen euch getippt, da bin ich gut mit rausgekommen, konnte ich mich äh, wieder gleichsetzen mit Max und Malte auf 15 Punkten und jetzt die, ja dann haben wir eine Woche danach alles verkackt, weil ich glaube die Steelers glaub gegen ich. Bengals verloren haben. Ne? Und jetzt die Woche habe ich, äh, dank Sepp, auch da nochmal mal herzliches Dank, äh, geht da raus, der hat mir letzte Woche in der Aufnahme äh, empfohlen, dass ich doch nochmal einen höheren Sieg der Bills äh, tippen soll, also was die Point Differential zwischen Bills und Patriots da angeht, sollte ich das nochmal höher machen, dann bin ich auf Platz 2 gerutscht mit 17 Punkten, beste differenz da tipp letzte Woche, Max mit 16 und Malte mit 16 auf dem geteilten Dritten. Ja, äh, dabei herzlichen Glückwunsch, backt den Eis. Dankeschön. Äh, Chris. Nichts von uns. Wenn du dir eine Krone aufsetzen willst, dann tu
1: das bitte off-Camera. Aber ihr kriegt was von mir. Damit ihr euch nicht allzu oh. sehr ärgert, habe ich noch ein kleines Playoff-Tippspiel. Wir tippen ah. einfach äh, mal schnell die Wins der Playoffs-Games. Ähm, Calls-Bills. Da sind Malto und ich uns schon einig für die Bills. Was sagst du? Wo ist das? Wo
0: ist das? Wo ist das? Ganz
1: unten. Rechts, rechts daneben. Ich ja, hab's es ganz, daneben, runtergeschoben. Rechts hab's rechts ganz runtergeschoben.
0: Na, ist noch nicht aktualisiert bei mir. Oder ich es nicht. Ganz, ganz unten. Ach, da. Nee, nee, bei mir ist es rechts ganz oben. Oh. Okay. Äh, ja, Bills, 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 Bills.
1: Ähm, Rams, Hawks. Malte und ich haben uns für die Hawks entschieden. Es wird ein knappes ja, Ding. Geht das danach weiter? Oder ist das mit der ersten Runde beendet? <lacht> Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Können jetzt auch von Woche zu Woche machen, je nachdem, wer da ist.
0: Schwierig. schwierig. Kann der, Malte, der Max Ranner hat jetzt eine Woche Zeit, um das noch nachzureichen. Dann haben wir doch alle da im Boot.
1: Können wir auch. Ähm, mach machen wir das nächste Match erstmal. Ich möchte... Erstmal <lacht> <lacht> ähm, Bugs gegen das Washington Football Team. Buccaneers, Buccaneers. Sind wir uns einig mit Bucks? Äh, Ravens, Titans. Ravens. Ähm, Malto und ich gehen mit den Titans. Hast du sowieso
0: alles gleich getippt? Was ist das denn?
1: Ich war zuerst. Ja. Malte hat nachgepickt. Ja. Ähm,
2: mhm. Bears, Saints. Bärs.
1: Äh, In Saints. Washington.
2: Richtig abgefahren mit gemacht.
1: Habe. <lacht> 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 sind wir uns auch alle einig? Brown Steelers? Steelers. Steelers. Sind wir uns auch alle einig? Fehlst du nur noch du bei Rams, Fox.
2: Ja, mhm. der Hawks? Ja, der
1: All-Hawks. Okay, sind wir uns da auch einig? Und dann werden wir mal schauen, was nächste Woche noch übrig ist.
2: <lacht> Alles scheiße. Also, also ich wir können ja mal ein kleines privat kleines... vorhin die Playoffs hm. schon mal durchgetippt. Da gewinnen dann am Ende die Chiefs gegen die Saints.
1: Warte mal. Ja. Lass mich kurz gucken. Wo ist denn unsere Season Prediction? Ich glaube, das Endspiel habe ich nämlich auch da. Oh ja, ich glaube ich auch. E
2: Saints-Chiefs. Ja, habe ich auch. Und dann gewinnen die Saints. Aber mehr gewinnen die Chiefs. Puh. Nun gut. Ja.
0: Äh, was das angeht, wirst du, werden wir, glaube ich, nach der ersten Woche ähm, Playoffs werden wir da mal ein genaueres Bild sehen können, wie sich die anderen Teams jetzt so verhalten. Ich bin sehr auf die Builds gespannt. Vielleicht gibt es ja den ersten Upset schon und die Colts kriegen das hin. Äh, äh, den, also das, das, ja, so ein bisschen den Geheimfavorit sind sie ja schon nicht mehr durch die überragende Leistung jetzt in der Saison. Ist ja schon ein deutlicher Runner-Up hinter den Chiefs, eigentlich die Bills. Ähm, vielleicht kriegen die Rams eine Überraschung hin, weil eigentlich denke ich auch, dass sie da eine, der Underdog sind gegenüber den Hawks. Ich glaube auch, dass das Footballteam sehr unangenehm werden kann, dadurch, dass man jetzt da so krüppelig in die Playoffs kommt. Das schweißt ja auch irgendwo so ein Team zusammen. Und so ein paar gute defensive, defensive Spieler haben sie ja auch. Die haben eine gute Defense über die Regular Season gehabt. Das könnte auch nervig sein für Tom Brady, wenn er dann doch mal Druck bekommt von so einem, äh, wie heißt er? Äh, Chase, Chase Young. Young. Der ja auch gutes Tempo hat auf den ersten Metern und auch schön, äh, ganz schön viel Masse mitbringt schon in seinem jungen Alter. Und äh, ja. Da sind natürlich auch ein paar Dinger dabei, so wie die Steelers sich am Ende präsentiert haben, geht da auch mal gut ein Loss gegen die Browns, ne? wäre auch möglich. Ähm, Klar. Ja. Und dann schauen wir mal, wie sich das äh, verhält. Habt ihr noch was?
2: Äh, ich habe gerade hier aus der WhatsApp-Gruppe quasi eine, eine Eilmeldung, <lacht> wenn man es so nennen will. Dass Josh Jacobs nach einer Single-Vehicle-Collision, also wahrscheinlich ist er mit seinem Auto irgendwo gegengefahren, ähm, verhaftet wurde wegen Trunkenheit-Indikation. Wo steht das? das? Drogen, äh, Trunkenheit. Du weißt schon mehr als ich. Uh, driving under influence, also irgendwas. Ja. Das, ähm, ja, wird ja in der NFL nicht so gern gesehen. Da halten wir das mal im Blick. Ach, DUI. Ah, okay, das heißt, das mhm. Ja, also irgendwie, das ist auch
0: 1600 Spieler in der Liga und es sind immer so viele Idioten dabei. Was war letztens, war doch auch wieder irgendein so Running Back, der ohne Maske, war das Kevin Mara? Jo. Ohne Maske irgendwo, dann, äh, obwohl er auf dieser Covid-Liste stand und positiv ist, äh, aber asymptomisch, ja. Äh, dann feiern war irgendwie ohne Maske in irgendeinem Club und naja. Also, ja, hat
1: ja hat ja dann den Saints das beschert, dass der ganze Running Back-Corps ähm, halt Close Contact war und somit raus und sie dann mit Ty Montgomery und äh, ja. Taysom Hill. Wobei
0: äh, und Close Contact wäre ja der Running Back-Corps so oder so gewesen, ob das jetzt ja. äh, mit, mit Party oder ohne. Durch die Trainingsgruppe ist es ja leider immer so, da haben ja auch gibt's schon mehrere Experten, die das von vornherein gesagt haben, man darf die Leute nicht mehr in ihren Positional Groups trainieren lassen, weil wenn einer da ist, dann sind gleich alle tight ends weg oder Wide Receiver oder 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 ähm, ich finde aber einfach die diese Idiotie dass ähm, Pandemie ist und man dann in einen Club geht, obwohl man positiv getestet ist und unter besonderer öffentlicher Beobachtung steht, also das setzt ja dem Ganzen noch die Krone auf
1: ja, oder we train ha Haskins einfach moment Pass paar ohne Maske feiern.
0: Der ist ja auch released worden. Ähm, äh, Washing geht da ja auch erstmal mit Alex Smith. Zumindest kurzfristig. Jo.
2: Gut. Sonst noch was? Nö. Malte? noch eine schöne Regular Season mit euch, trotz aller <lacht> widrigen Umstände. ja, Sowohl bei uns. Ja, doch, Spaß manchmal, hat er dann doch gemacht. In der Liga.
0: Ich finde, das ist immer so krass, wie kurz das ist. Ne? Gefühlt haben wir vor zwei Monaten äh, gerade mit dem mit dem Podcast nach der langen Offseason dann wieder angefangen, so jetzt mal ab von den Preview-Geschichten, dass wir wieder in unseren regulären Flow kommen. Mit äh, am Montag wird der Tag oder der Spieltag besprochen und schon ist die Liga wieder vorbei. Schon gibt es wieder neue Erkenntnisse, neue äh, Rushing-Recorde, was weiß ich. Ach so, MVP-Diskussion könnten wir noch mal für nächste, nächste Woche vielleicht. Können wir da mal mit reinbringen. Ähm, die, die Awards gehen noch raus. Äh, unsere Season-Prediction müssen wir dann noch mal besprechen, wenn dann so langsam die Saison gegen Ende läuft, weil da haben wir hat dem alte Freund festgestellt, dass wir in vielen, vielen Kategorien
1: keine einzige richtige gezogen haben. <lacht> Also, bei dem Ergebnis, Gut. was ich eben mit Malta ausgewertet habe, äh, <lacht> müssen wir da gar nicht drüber <lacht> <hin>. <lacht>
2: <lacht> Ja,
1: Glaskugel, ne? Das kann immer passieren. Ja, ich meine, so jemand wie äh, McCaffrey, dass der dann halt mal eine gesamte Saison mehr ja. oder weniger ausfällt, hast du halt nicht um. Schön. Wir
0: sind ja nun mal nicht bei AstroTV, ne? Das kann ja halt auch mal schief gehen. So, okay. Also, das war die Regular Season 2020. Ähm. Wir freuen uns auf die Playoffs, glaube ich, alle. Also, unsere Teams sind ja auch alle dabei, außer Max. <lacht> Aber der hat, der freut, der freut sich auch, sich weil er endlich gefeuert wurde. Genau, der darf sich jetzt auf eine, auf eine, ja, auf eine hitzige Offseason wahrscheinlich freuen, wo jetzt erstmal die erste Woche ging ja schon die ersten, gehen ja die Gerüchte rum, mit wem alles gesprochen wird, wer mit wem spricht und in welcher Reihenfolge. Und da dürfen jetzt diese ganzen, ähm, diese, diese Beatwriter und so weiter, die werden sich jetzt die Finger tippen auf ihren Blog-Sites und, und Bleacher-Report-Sites um da zu berichten, wer mit wem spricht und worum es da ging. Und dann wird sich irgendwann herausstellen, wer die Jets als nächstes verhunzen darf. Entschuldigung, habe ich nicht laut gesagt. Und <lacht> wir werden das dann in der nächsten Season 2021 dann begutachten dürften, wie gut, schlecht oder besser die Jets geworden sind. Wir werden da auch wieder weiter mit Max sprechen und Max wird da mit seiner Gang Green Germany drüber reden. Oder Green Gang Germany? Wie war es? Wie rum ist es? Ich weiß es gar nicht. Nee, Gang Green. <lacht> Gang Green. richtig, ja. ne? Ja. Äh, Ja. Und der Rest von uns freut sich auf Playoffs. Außer Jakob. Der darf auch nicht. Der haben es ja knapp verpasst. Naja. Dann wünschen wir euch schöne Playoffs 2020. Äh, bleibt zu Hause, bleibt gesund. Und wir hören uns dann nächste Woche rüber, wenn wir den ersten Playoff-Spieltag durchsprechen. Genau. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.
2: Tschüssing.